0: Środa minęła 21.10, więc zapraszamy Was na Wielokropka. Przed mikrofonami Angelika i Damian. Cześć. Dzisiaj na tapecie mamy wyjątkową książkę, w bardzo ważnym dniu dla niej, bo jest to premiera Spętanych przeznaczeniem, czyli druga część cyklu Naznaczeni Śmiercią.
1: Żeby w ogóle mówić Wam o tej książce, musieliśmy przeczytać też pierwszy tom, ale w zasadzie chyba nawet było warto. Spętanie przeznaczeniem to jest kontynuacja spętany, spętanych śmiercią.
0: Naznaczonych śmiercią.
1: Naznaczonych?
0: Tak, naznaczeni śmiercią to jest pierwsza część tego cyklu. I autorką tego cyklu jest Weronika Rów jest to również autorka niezgodnej. Nie wiem, czy znasz tą serię.
1: Znam chociaż bardziej z filmów niż z książek, chociaż i tak nie oglądałem, ale sam tytuł kojarzę.
0: Ja oglądałam pierwsze dwie części, przeczytałam e, cztery, był genialny.
1: Znając twojego z czytelniczy się, nie, nie dziwię się, że tobie to akurat spasowało.
0: Skoro nie oglądałeś, a tym bardziej nie czytałeś... Ale wiem,
1: w jakim stylu to jest napisane. A ale... znając już autorkę po, tej, po tych dwóch książkach, no to raczej wiem, czego się spodziewać.
0: Ja nie mówię o całej książce, tylko mówię o jednym bohaterze, że on był dobrze, dobrze napisany i dobrze wymyślony. Okej. Okay. Tutaj też mamy podobnie skrojonych bohaterów. Niektórzy są ciekawi, niektórzy są banalni, ale warto po nią sięgnąć.
1: Zanim przejdziemy do smetanych przeznaczeniem, opowiemy wam w dużym skrócie, co się działo w Naznaczonych Śmiercią, żebyście wiedzieli o co chodzi, bo naprawdę nie da się tej książki czytać bez pierwszego tomu.
0: Bohaterów poznajemy w momencie, kiedy głównych z nich zostaje porwany wraz z bratem przez wrogi naród ze względu na ich przeznaczenie, czyli na ich losy, jak to jest uznane i powiedziane tutaj w książce. Z jednej strony chyba chcą zostać oni wykorzystani po prostu do tego, żeby Szotet, czyli naród, który ich porwał, wygrał bitwę domową. Czy Raczej wojnę, wojnę, domową. wojnę domową. Wśród wrogów chłopcy przechodzą szkolenie i zostają oddani na służbę. Choć tak naprawdę szkolenie przechodzi tylko jeden z nich bo jego brat, który się okazuje być wyrocznią,
1: ma pewnego rodzaju pranie mózgu i po tym w zasadzie nie jest przymuszany do służby, w przeciwieństwie do głównego bohatera, czyli Akosa. Zadaniem Akosa jest uśmierzanie bólu Cyry, czyli siostry władcy Szotet, ze względu na jej dar, chociaż to w tym przypadku to bardziej przekleństwo niż dar. I w zasadzie stopniowo oczywiście zakochują się w sobie, przeżywają różne tam... Repetuje, Cyra pomaga uciec Akosowi, pomaga buntownikom w walce przeciwko swojemu bratu. Generalnie wszystko kończy się na tym, że brat zostaje obalony, Szotet zostaje bez władcy i w zasadzie panuje tam kompletny chaos. A Cyra z Akosem, rodziną Akosa i przyjaciółmi uciekają z planety, Wstępnie za, y, kierując się do, na statek zgromadzenia.
0: Żeby uzyskać od zgromadzenia pomoc. Tutaj wchodzimy już w drugą część, ale...
1: O fabule, jak Zaw... zawsze, później, a teraz bohaterowie.
0: Zaczniemy od Akosa, który wywodzi się z tuwę,
1: Narodu panującego na planecie.
0: Jego przeznaczeniem jest zginąć na służbie Noweków, czyli z, y, rodu, który panuje w szotet. Nie zgadza się za bardzo z tym swoim przeznaczeniem, walczy, no ale jak mu to mama powiedziała, nie da się z tym walczyć.
1: Chociaż on bardziej zgadza się z tym przeznaczeniem, a raczej akceptuje, ale w zamian chce ocalić swojego brata za wszelką cenę, bo Akos, odkąd usłyszał o swoim losie, uważa siebie za martwego, tylko jedyne na czym mu zależy to spełnienie obietnicy, którą dał umierającemu ojcu, że sprowadzi brata do domu.
0: Jednak, wiecie, pod koniec pierwszej części on chyba już zwątpił, że w ogóle się da, bo widział, co ten jego brat robi i jak się zachowuje, więc już dochodził do wniosku, że się nie uda go uratować, że to już nie jest jego brat i to pranie mózgu, które przeszedł, zmieniło go totalnie w inną osobę. Jego darem, takim dodatkowym można powiedzieć, taką dodatkową umiejętnością jest przyrządzanie różnych eliksirów, jak ja bym to nazwała, choć to tam jest troszkę inaczej, tam są mieszanki przeciwbólowe. Więc... Ale w
1: generalnie chodzi o mikstury eliksiry, a wszystkiego nauczyła go matka, która jest wyrocznią.
0: Zasiadającą.
1: Czyli w zasadzie najważniejszą osobą tak naprawdę, bo nawet ważniejszą niż kancerz planety.
0: To zależy na jakiej planecie, no bo połowa planet się wycofuje z tego wierzenia w wyrocznie, Tuve jeszcze w nią wierzy. Ale też już pojawiają się jakieś różne głosy, które to e, próbują obalić.
1: Chociaż Tuwej koniec końców zgadza się na e, kontrolowanie wyroczni, ale bardziej ze względu na to, żeby wygrać wojnę domową i uzyskać potężne wsparcie od sojuszników. Teraz możemy przejść do drugiego, czy raczej dru, drugiej głównej postaci Cyry, która jest zwana też biczem Ryzeka, swojego brata, ze względu na jej dosyć brutalny dar, bo dotykiem po prostu sprawia ból. Ale ją też ciągle atakuje ten ból, ten dar.
0: Bo to nie jest tak, że ona wywołuje ból, tylko ona czuje ten ból w sobie i za pomocą dotyku może go przenieść na inną osobę. Może,
1: za każdym razem przynosi. tylko dwie osoby są nieczułe na to. Z charakteru Cyra powierzchownie wydaje się bardzo okrutna, jest uważana za okrutniejszą niż jej brat.
0: Nie dziwcie się jej zachowaniu. W końcu dorastała w takim, a nie innym domu. Jej ojciec był y, totalnym wariatem. I mówię to z pełną świadomością. Więc w zasadzie
1: dzi... to bym mógł ostatnio porównywać kogoś do Voldemorta.
0: No, porównywałam. No,
1: w zasadzie ja śmiem twierdzić, że w tym momencie Mamy kandydata na drugiego czarnego pana.
0: Chyba Voldemort nie wydłupałby nikomu oczu.
1: Nie chciałaby mu się.
0: No właśnie, wolałby od razu dać nagini na pożarcie.
1: Ale wracając do cyry. Ona powierzchownie tylko była taka okrutna, wyrafinowana i wyredna, Ale przy bliższym Poznaniu okazywało się, że była... W zasadzie bardzo wrażliwa.
0: Sama uświadomiła sobie tą wrażliwość dopiero y, dzięki Akosowi, dzięki temu, że on wierzył, że może się zmienić i może zacząć inaczej postępować.
1: Tak, Akos miał bardzo duży wpływ na Cyrę, zresztą cyra na Akosa też. W drugiej części poznajemy bliżej y, siostra Akosa, czyli Cissi.
0: Wcześniej była ona tylko na początku wspomniana, no i później jak jako sobie przypominał, czy tam opowiadał coś o domu, to mówił o swojej starszej siostrze.
1: Ona chyba była najstarsza. Chyba tak. I miała chyba najlepszy dar z całej trójki. Cissi wpływała na mm, emocje.
0: Na nastrój. Hmm. Tak jak już mówiłam wcześniej, wszystko ma swoje plusy i minusy. Jej minusem było to, że nie była w stanie powiedzieć niczego, co może wywołać w drugiej osobie zażenowanie z... Przykrość. Jeżeli coś mogło kogoś zranić, ona nie była w stanie tego powiedzieć. I to nie jest takie fajne, jak się wszystkim może wydawać.
1: To by się nadawała do tego. Ty nawet bez tego daru taka jesteś.
0: Nie, bo jak jednak się wkurzę, to potrafię coś powiedzieć, a ona nie mogła nic powiedzieć, co co ją denerwowało, nawet nie mogła płakać w czyjejś obecności, bo to mogło tą drugą osobę zasmucić.
1: si. okazuje się bliską przyjaciółką kanclerz Tuwe, czyli Ise. Później się okazuje wręcz nawet chyba jej kochanką. I właśnie teraz przechodzimy do pani kanclerz.
0: Okazuje się, że e, kanclerz ma siostrę bliźnieczkę którą znamy z pierwszej części, bo przyjaźniła się z rodziną Akosa.
1: W dzieciństwie, przed ich porwaniem.
0: Bardzo do, dobrze się przyjaźnili. Nieraz nawet e, spała w salonie i nazywali, że to jest jej pokój, no bo Ori tam śpi. A natomiast e, kanclerz, mimo powierzchownego wyglądu i tego, że bardzo przypominała swoją siostrę, z zachowania była zupełnie inną osobą bardziej
1: wyrachowana, w zasadzie polityk. A Ori była taka bardziej przypominająca Okosa i jego rodzeństwo. Taka bardziej normalna i otwarta.
0: Ale z drugiej strony, no i jako kanclerz, no to nie dziwię się, że musiała być dużo poważniejsza. Bardziej myśleć nie tylko już o sobie, czy o swoich potrzebach, ale o potrzebach narodu, bo to jednak jest odpowiedzialność za kilkaset tysięcy ludzi. To wszystko po prostu odbija się na zachowaniu dziewczyny. Wpływa na nią właśnie tylko i wyłącznie Cissy, częściowo za pomocą swojego daru, a częściowo ze względu na ich przyjaźń i to uczucie, które między nimi się rodzi i rozwija.
1: Kolejnym bohaterem jest Ajek. Przynajmniej ja tak wymawiam jego imię, bo naprawdę kłóciliśmy się poza anteną, jak wymawiać to imię.
0: Także nie zdziwcie się, jeżeli będą rozbieżności. On jest... Wschodzącą wyrocznią.
1: Tak. E, starszym bratem Akosa, a młodszym Tissi.
0: Aczkolwiek... E, zachowuje
1: się jak najmłodsze dziecko.
0: No, takie bardzo małe dziecko. Ja rozumiem, że mógł strasznie przeżyć to, czego był świadkiem, czyli morderstwo ojca.
1: Ale na początku pierwszego tomu było wręcz narzucana informacja, że to jest starszy brat... A to Akos był taki bardziej poważniejszy, rozsądniejszy w tej, tej sytuacji przy porwaniu i to Akos obiecał, że wróci z, ze swoim bratem, a nie odwrotnie.
0: Ale wiesz, Akos też miał chyba mm, lekkie wyrzuty sumienia przez to, że to on tak jak gdyby wskazał Elajżę. No, już widzicie, ja mówię Elajza, <grywaczom> Porywaczom, bo on kazał mu uciekać, gdy ci zastanawiali się, które jest y, środkowym dzieckiem. Jego los jest z góry przesądzony też, ponieważ on jest wyrocznią, wschodzącą. Dopiero ma się uczyć, ale do tej pory nie poznał swojego daru, nie odkrył go w sobie i w ogóle nie wiedział, kim jest. Ich matka również była wyrocznią i właśnie to było najdziwniejsze, że nie zrobiła nic, by ochronić swoją rodzinę, by pomóc w jakikolwiek sposób swoim dzieciom, mimo że przewidziała na pewno to, co się stanie.
1: by tłumaczyła się, że jako wyrocznia musi dbać o naród, a nie o swoją rodzinę, no ale skoro tak, to po co, żeby nie zapytać dosadnie zakładała tą rodzinę? Po co brała ślub, rodziła dzieci? No. Trochę tego nie rozumiem, ale...
0: Widocznie przewidziała, co jej dzieci... Y zrobią i co osiągną.
1: No ale później się okazuje, że to, co zrobiła swojemu najmłodszemu dziecku, no...
0: To też było tłumaczone przez nią.
1: Ona w zasadzie miała na wszystko wymówki.
0: Ale ja tych jej wymówek nie kupowałam zresztą. Jej dzieci też już przestały jej ufać, przestały kupować to, co ona mówi. Ale wiesz, że mieliśmy opowiadać o Elijah, a trochę zeszliśmy na ich, ich matkę.
1: No bo to jest bardzo związane ze sobą. Obydwoje mają ten sam dar. Zresztą Elisha w drugiej części, czy Ejdżek, w zależności od tego, jaką wersję wolicie, wymowy tego imienia, nie jest do końca sobą i chyba już nigdy nie będzie. Ale teraz możemy przeskoczyć do Ryzeka, czyli władcy Szotet. Bardzo brutalny, z kompleksem ojca.
0: On się po prostu bał, moim zdaniem.
1: Cyra on... też się bała swojego ojca.
0: Ale on hmm. się bał wszystkiego.
1: I przede wszystkim bólu.
0: I dlatego był taki. Inaczej tego się nie da wytłumaczyć. No raz, że ojciec go bardzo skrzywdził tym, że zmuszał go do oglądania e, Ogląda... tortur, do wydawania takich wyroków dziecku, które jeszcze nie było do tego zdolne, nie rozumiało do końca o co chodzi.
1: Generalnie można to podsumować tym, że miał skrzywioną psychikę, skrzywioną, rozwaloną całkowicie psychikę przez ojca,
0: i jeszcze istotny jest jego dar, bo Ryzek mógł pokazywać swoje wspomnienia, przekazywać je innej osobie, a w zamian brać wspomnienia tej osoby.
1: Po prostu wymieniał jedno wspomnienie na inne. I to właśnie dzięki temu darowi zrobił pranie mózgu Ejdzechowi. Jak go poznajemy ze wspomnień Cyry, to wydaje się całkiem sympatycznym, yy, troskliwym bratem. Ale wraz z upływem czasu, po tym co robił mu ojciec, stał się coraz bardziej no, przypominający ojca. Ale no, jednak legenda z wcześniejszego tyrana doprowadziła do tego, że Ryzek był tylko cieniem swojego poprzednika.
0: To są takie najważniejsze postacie w tej książce. Oczywiście, Chociaż
1: pojawia się też parę innych ciekawych.
0: Ale o nich zupełnie będziemy wam opowiadać w trakcie streszczania fabuły. Książka rozpoczyna się od śmierci Ryzeka, którego tak naprawdę mimo zakończenia poprzedniej części nie zabiła siostra. Tylko zrobiła to kanclerz, Isa, która y, nie mogła pogodzić się ze śmiercią swojej siostry i tym, jak to się wszystko wydarzyło, i w ramach zemsty zabiła właśnie Ryzeka.
1: Co skomplikowało trochę sytuację, przede wszystkim y, jeśli chodzi o ocalenie AJH. O ile w ogóle jeszcze można było myśleć o ocaleniu Ajahana, ale generalnie miał zginąć z ręki tego rodu. O, mówię o ryzeku, no i zginął. Jego los się dopełnił.
0: Mimo, że próbował wszystkiego, by tak się nie stało.
1: Mie... <śmiech> w zasadzie jego ojciec też próbował tego, żeby jego pierworodny uniknął. Takiego dosyć przykrego i... Haniebnego losu.
0: Ale nie myślę, że zrobił to z miłości. Chodziło mu tylko i wyłącznie o to, żeby jego ród przetrwał i dalej e, był u władzy, a nie dlatego, że żal mu się zrobiło jego dziecka, które po prostu umrze. Nie wiadomo, co prawda kiedy, ale wiadomo z czyjej ręki.
1: Bo mógł nawet jako staruszek umrzeć.
0: Niestety ich postępowanie doprowadziło do tego, że to wszystko wydarzyło się szybciej. E, z kolei inne osoby znajdujące się na tym statku... Po zabiciu Ryzyka, w tym Cyra, zdecydowały, że kanclerz trzeba wysłać na statek zgromadzenia, ale oni sami powinni udać się do buntowników i
1: banitów, Szotet.
0: którzy znajdują się na ogrze i pozyskać ich wsparcie, by wrócić na planetę i tam jakoś załagodzić ten chaos, w którym po, po prostu pogrążył się naród po śmierci, jakby nie było władcy.
1: Okazuje się, że ogra nie jest dosyć przyjemnym światem do mieszkania. W zasadzie tam nawet woda jest trująca. Jak tu określają, tam się wszystko broni. Chyba tylko powietrze jest zdatne do...
0: I się śmieją, że jeżeli wylądujesz na ogrze, to znaczy, że planeta pozwoliła ci na niej mieszkać. E, bo lądowanie nie jest przyjemne i nie chciałabym go do, doświadczyć.
1: A rdzenni mieszkańcy twierdzą, że jeśli ktoś jest w stanie tam przeżyć, samodzielnie, to ma prawo, żeby tam się znajdować na tej planecie. Wystarczy, że tylko przeżyje.
0: Dużo im do szczęścia nie trzeba, prawda?
1: Jak przeczytać opis tej planety, to zrozumiecie dokładnie, dlaczego tak sądzą.
0: Rozmowy z buntownikami i banitami wcale nie są proste, bo jednak oni kojarzą Cyrę z jej rodziną, z tym, do czego była zmuszana. I wcale nie chcą z nią podejmować jakiejś współpracy. Dopiero po licznych rozmowach, po licznych
1: negocjacjach dochodzą do jakiegoś porozumienia, ale sprawę komplikują dwie, dwa wydarzenia. Pierwsze, wypowiedzenie wojny ze strony pani kanclerz,
0: która została do tego
1: zmuszona. I drugie, informacja od ojca Cyry, czyli Lazmeta, że on żyje, chociaż miał, czy parę lat wcześniej, zginąć na jakiejś tam wyprawie. No ale okazuje się, że to wszystko było ukartowane przez ryzyka, który zamknął gdzieś tam w jakimś więzieniu swojego ojca.
0: I tego chyba się y, Lamze nie spodziewał, gdy przerabiał swojego syna, że ten go będzie chciał pozbawić władzy.
1: Generalnie wybuchła wojna, straty są po obydwu stronach.
0: Dosyć poważne i y, i odbijające się na całym możliwym porozumieniu kanclerz, która ma przyjaciela e, podburzającego ją ciągle przeciwko Szotet e, sprawia, że zgodziła się ona na atak pociskiem antynurtowym. Coś jak nasza bomba nuklea, nuklearna.
1: Tak, też miałem takie skojarzenie bardzo szybko.
0: Tylko, że pod wpływem CIS, Cisi ta z kolei stwierdza, że dobra, użyje tego pocisku, ale wybierze Taki obiekt, gdzie będzie jak najmniej cywilnych osób.
1: W ogóle jak najmniej ofiar, a symboliczny cios będzie bardzo znaczący, bo chodziło o statek Którym... kosmiczny, który miał bardzo duże znaczenie symboliczne, tradycyjne i w ogóle religijne dla Szotet.
0: Niestety Tyra, gdy dowiedziała się o wypowiedzeniu wojny i o tym, że jej ojciec żyje, postanowiła przesłać odezwę do swojego narodu i prosić ich, aby oni się ewakuowali. Czyli... Właśnie
1: na tym statku. No i ofiar było kilkaset. To Ale...
0: spowodowało, że e, Isi bardzo przeżyła to wszystko i e, przy następnych próbach e, zastraszania już e, nie do końca była w pełni świadoma i to odbijało się na całym jej zachowaniu. Z kolei nie tyle Szotet, co e, ojciec Cyry. lazmet zaatakowali szpital i to spowodowało, że to napięcie między narodami ciągle... wzrastało. Yy, I to było całkowicie przemyślane i zrobione z premedytacją, by tą wojnę domową wywołać jeszcze bardziej.
1: W międzyczasie na samej ogrze nasi bohaterowie zostają zaproszeni na rozmowę, każdy indywidualnie, z tamtejszą wyrocznią, zasiadającą wyrocznią i każdy dowiaduje się czegoś ciekawego. Cisi między innymi dowiaduje się, że nie może ufać sojusznikom tuwę i nie może doprowadzić do tego, żeby zostały spełnione ich żądania. Chociaż i tak jej się nie udaje. Ale ma też swoje wątpliwości, czy wyrocznia działała naprawdę w służbie dobra zgromadzenia, czy w ogóle planet, czy bardziej chodziło jej o nią samą i pozostaje wyrocznie. Bo to przede wszystkim miało uderzyć wyrocznie. Po
0: części się udało. Po części. po części.
1: Największe zaskoczenie, czy nawet, no zaskoczenie, to był szok, bo prawdziwą tajemnicę wyrośnie odkryła przed Akosem i Cyrą.
0: Nie zdradzimy jej wam, bo to jest bardzo istotna rzecz, jeśli chodzi o całą książkę, więc to byłoby trochę nie fair z naszej strony, że taki spoiler poszedłby do was, bo cała Ale miało to
1: wpływ na kolejne decyzje tej dwójki. Oni mniej, mniej więcej w tym samym momencie, chyba nawet wcześniej... Chwilkę wcześniej się rozstali.
0: Bo wiecie, Akos ciągle podkreślał, że jest i że jest pogodzony z tym, że ma umrzeć dla Cyry. A ona chciała, żeby on wybrał ją...
1: Typ... Z własnej woli, a nie przez los.
0: I dla niej samej.
1: I żeby jej to powiedział, a nie wiem, czy on się nie domyślił, czy nie chciał tego powiedzieć.
0: Sama nie ogarniam jego zachowania, także mnie no, nie pytaj. Ale to nastolatek, więc... To nie zmienia faktu, że po takich przeżyciach mogliby trochę rozsądniej się w tym momencie zachować, no ale... W
1: szczególności, że w ogóle zachowywali się jakby mieli te parę lat więcej. Wracając do wydarzeń, A? po dowiedzeniu się o tym, tej straszliwej prawdy, Akos zdecyduje się na misję samobójczą i wyrusza do Szotet, żeby zabić Lasmeta.
0: W tym samym czasie Cyra dogaduje się z kanclerz i również chce zabić Lazmeta.
1: Przy czym Cyra dostaje tydzień. Tydzień zawieszenia broni, czy raczej odwle... odwleczenia ataku. Więc nasza dwójka bohaterów miała ten sam cel, chociaż wykonanie trochę inne, ale nie powiemy wam już, jak przeprowadzali ataki, I dlaczego. I o co
0: dokładnie chodziło, to musicie sami przeczytać, bo to są bardzo ciekawe e, kwestie, więc no, musicie sami się dowiedzieć.
1: W zasadzie ja w tym momencie się zacząłem budzić przy, przy czytaniu książki, bo czytałem to w nocy.
0: Ty wszystkie książki czytasz w nocy?
1: Prawie. Jeśli chodzi o te książki, kt z których nagrywam audycję, to większość tak, chociaż nie wszystkie. Warto zauważyć, że my mieliśmy wersję, mamy wersję ręcezemską, książki, więc jeszcze przed ostateczną korektą. No i było tam parę błędów stylistycznych czy gramatycznych, ale nie wpływały one na czytanie książki, bo nie było ich znowu tak, aż tak wiele. Ale jeśli chodzi o poziom fabuły, to jest raczej książka z tych popularnych, młodzieżowych, bardziej dziewczęcych książek, bo oczywiście duży wpływ tutaj mają emocje, relacje damsko-męskie, wśród głównych bohaterów, no są znaczące.
0: Są znaczące, ale nie są przeważające. I to jest fajne, że mimo wszystko to nie te relacje między Akosem i Cyrą wychodzą na pierwszy plan i to nie on na nich się autorka y koncentruje, Koncentruje. tylko jednak stara się pokazać inne y aspekty ich walki, i życia. Bardziej
1: skupia się na tym, co się dzieje z nimi przez te wszystkie wydarzenia, a to, co się dzieje między nimi, zarówno pod względem pozytywnym, jak i negatywnym, jest tylko takim fajnym dodatkiem i uzupełnieniem. Bo no wręcz dziwne by było, gdyby tych relacji między nimi nie było.
0: Ja bym się zastan zaczęła zastanawiać, czy z nimi wszystko jest OK.
1: Generalnie dało się to czytać. Czytam znacznie gorsze pozycje. I co tutaj jest ważnego? Moim zdaniem druga część jest lepsza niż pierwsza, co się rzadko zdarza.
0: Nie wiem, czy powiedziałabym, że jest lepsza. Jest Ale poziomem,
1: poziom jest co najmniej porównywalny. I...
0: To tutaj autorka stworzyła nowy świat. Wszystko od podstaw. Mamy nowe rośliny, mamy nowe zwierzęta, mamy cały Układ Słoneczny, różne nowe nazwy. Więc to jest oczywiste, że w pierwszej części ona musiała poświęcić bardzo dużo czasu, żeby to wyjaśnić, żeby czytelnik mógł to zrozumieć. Bo ja na przykład mm, chciałam zacząć czytać drugą część, tylko po takim pobieżnym poznaniu pierwszej, bez skupiania się na różnych takich rzeczach istotnych. O, A nie da się. Nie da się, bo po prostu tutaj są te losy, są dary, są jakieś przeznaczenia i to jednak trzeba poznać, trzeba zrozumieć, żeby wiedzieć o co chodzi. Więc no to trzeba zrozumieć, że pierwsza część wymagała dużo takiej bardziej technicznej, bym powiedziała, umiejętności opowiedzenia o tym świecie, wytłumaczenia, czym on jest, a dopiero w drugiej, no ta akcja mogła się tak naprawdę rozpocząć i mogli się, autorka mogła się skupić na, na już takich, na mniej tłumaczeniu, a bardziej pokazaniu, pokazaniu relacji.
1: Chociaż w pierwszej części i tak bardzo dużo się dzieje, ale, ale jednak w drugiej części tempo znacznie wzrasta w porównaniu do pierwszej, to faktycznie trzeba przyznać, nie żałuję, że ta książka do nas trafiła, chociaż ona nie trafi na moją półkę.
0: Ja się bardzo cieszę, że ona trafi na moją półkę, bo naprawdę bardzo mi się podobała ta książka. Tak jak już podkreśliłam ten świat, że on jest stworzony i to jest coś nowego, a nie po prostu wzorowanie się na, na czymś, co już istnieje. I dla mnie to jest naprawdę duży plus. No to... i okładka
1: też nie jest yy, taka.
0: Typowa. Te kolory, yy, różne odcienie niebieskiego są jeszcze bardziej w moim typie. No to... Bardzo mi się podobało to, że yy, bohaterowie, mimo tego, co yy, między sobą yy, czy tam do siebie wzajemnie czują, yy, wiedzą jak mają walczyć o wyższe dobro, można to powiedzieć. Bo jednak skupiałem się oni nie na tym, co jest z nimi, tylko na tym, żeby całemu narodowi, całej planecie było lepiej. I to jest dla mnie istotne. Aha, zapomniałam, wiem, jeszcze jeden duży plus. To jest spora odskocznia od brutalności. W pewnym sensie, od takich opisów, gdzie krew się wylewa, wpływają sobie różne rzeczy. Które... Chociaż
1: oczy w słoikach są.
0: Ale to on nie, nie jest to jakoś tak opisane, nie jest tak to, szczegółowo. Tak, tu się pojawia tylko tak naprawdę w dwóch momentach, jak Ako na jedno oczy patrzy, a potem jak te słoiki wybuchają. I to jest tyle. I więcej o nich nie ma, więc tyle mogę przeżyć. Poza tym jeszcze tak patrzę na tą okładkę i tu jest um, ocena tej książki, z którą się zgadzam, bo jest podkreślone, że ma rozmach Gwiezdnych Wojen, intryg Gry o Tron i romansu Roma i Julii. I coś z tego jest. Ta książka ma rozmach, tak jak Gwiezdne Wojny, bo jednak to jest stworzenie nowej rzeczywistości. E, intrygi o gry o tron, no jednak e, tajemnica wyroczni. No ale nie giną
1: no wszyscy po kolei.
0: A ile osób tam zginęło? Dużo.
1: Ale główni bohaterowie żyją.
0: Wzięła z gry o tron to, co jest najlepsze. Zabijanie głównych bohaterów nie jest najlepszym posunięciem. No i oczywiście romans Romo i Juli, czyli między głównymi bohaterami. Miłość zakazana, a jednak występująca jest czymś super.
1: Typowo kobiece podejście.
0: A, tam czepiasz się.
1: No dobra, na dzisiaj to tyle. W przyszłym tygodniu usłyszycie o nowej książce. Co prawda premiera już za nami, bo mowa o Znajdź Mnie.
0: I z tą książką wracamy do kryminałów.
1: A w każdym razie... Do rzeczywistości. Tak. Dzisiaj była ostatnia w... przed wakacjami pozycja fantastyczno-kosmiczna.
0: O, jeżeli dodajesz ten aspekt kosmiczny, to tak, to bo fantastyczna to nie jest ostatnia.
1: A za dzisiaj dziękujemy i do usłyszenia.
0: Do usłyszenia za tydzień.